0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外企期群主散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是二月十号，礼拜五，周末了哈。来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是行情好到令人难以相信，开始自己吓自己，怎么说呢？呃，今天早上收盘之后，呃，我们看了市场上的解读了哈，感觉上呃这种感呃这种气氛似乎有一点点浮现的哈，所以这是我们今天第一个要探讨的焦点。第二个是呢，利率倒挂创了四十年来最深，经济衰退，股市是否必定大跌？呃，自律倒挂呢，是今天早上我看到 Bloomberg 跟媒体普遍的、呃、对于今天凌晨的美股下跌所做的结论。那其实不管是、呃、台湾、大陆、香港的媒体，其实只要是在股市的大部分新闻都是来自 Bloomberg 所以、呃、原则上我们看的当然也是 Bloomberg 消息新闻，只是说我们不会照单全收。今天下跌是不是因为自律倒挂的因素但是呢，既然今天几乎所有的解读都指指向自律倒挂造成今天的。美股下跌，当然这也是我们等一下要呃探讨的部分。说实在，其实今天的呃这个内容啊，原则上其实跟昨天有点类似。昨天我们第一个焦点提到说众说分纭，到底下跌原因是什么？但是今天其实如果真的要讲的话，就、这、是、个、跟昨天一模一样的情况，众说分纭啊。只是说今天、呃、看起来比较一致的是说，呃，这个可能是大家所认同的一个情况。但是原则上来讲，我个人认为今天有出现了一个新的不呃新的呃小小的变数。小小的征兆，我个人觉得需要去留意的哈。这只是说，呃，比较呃，在近期这三四个月来讲，比较少出现这种状况，那刚出现而已，所以只能说需要去留意。那这并不需要在短期之内紧张。那当然，今天的下跌主要还是来自于 Google 的连续第二天的重挫的影响哦。所以，呃，这我个人认为还是单一的因素所造成的结果。那整体来讲，还是先看一下今天到底是呃市场怎么开始自己吓自己了哈、哦。那先看一下。今天几个、呃、重点的哈、呃，第一个，欧股创新高之际，引发了短线获利的压力哈，这个其实才是真正今天凌晨美股从上涨下跌呃变成下跌的原因、呃，第一个引发点是在这里，所以我们先打个问号，原因是因为在昨天晚上、呃，英国在创历史新高 ，Stock 五十欧洲银行股指数，还有呃呃德国的 DAX， 还有呢、呃、意大利全部都创了波段的新高。那么在昨天下午三点钟有一个呃数据公布，就是德国的 CPI 低于市场的预期，所以德国股市一开盘就大涨了，那快速的急拉涨超一个 percent， 把美股期货在欧洲时段拉开的涨幅，这、就是昨天下午欧洲股市大涨的关键。也就是说有 CPI 的利多，那么这个利多呢，呃，使得欧股再创新高之际，我个人也觉得引发了短线的调节的压力了，因为毕竟涨了很多了。哦、这这是第一个部分，第二个呢是压住联邦基金利率六的交易持续受到瞩目。我看到的是说，除了二月七号、二月八号之外，其实昨天晚上压住六的交易正在持续的进行当中，所以市场上关注到了这个部分。那也因为呃有这样的部分呃这样的情况呢，导致了十年跟两年期的殖利率倒挂创了四十年来最深。我记得去年底的时候吧，呃，当时我看的比较没有那么悲观，我有提出这样的看法，不悲观。那就有人来，有人说子女倒挂必有股灾。当然了、啊，我笑一笑啦，因为毕竟我看市场的时间应该会比留言的人来的很更久了哈。所以我对子女倒挂是还觉得说呃不用太呃紧张啦，轻松应对就好了。毕竟我们现在所看到的环境可能跟过去也不太一样了哈。这也是接下来我们所要看的情况。我们先看一下德国的 CPI， 昨天晚上啊不、呃，昨天下午三点钟公布，预计十点零，实际九点二，前期九点六。啊，为什么会市场认为会反弹呢？因为刚好最近西班牙公布的数据也反弹了。普遍上一般都觉得说，现在看起来欧洲的情况好像，呃，一月份的那边价格也有反弹，就是说在原油的部分有反弹，所以可能也会跟着反弹。结果没有，反而掉下来。那结果原因是因为德国政府补贴能源类的部分的，对，就对能源价格补贴，所以使得、呃、物价、呃這個、成长率比市场预期下来得更低，所以。这个数据带动了昨天下午欧洲开盘之后全面的喷出大涨，哦，这其实是很很重要的关键，表示，呃，目前为止从去年第四季以来的这一波的行情，这个惯性是还没有改变的不过在盘中也出现了这样情况了，这大概在下午呃六点多左右的时间，欧洲股市来到盘中的最高点之后，一直到呃晚上美股开盘之前，我们看到这是德国股市的走势，在六点半左右创了高点之后开始。震荡往下掉，但是你看到上面粉色的是美国的大熊期货的部分了哈。就德国股市在下往下出现获利了结卖压的时候呢，这里美国股市其实没有受到影响，一直到呃晚上快接近收盘之前，美国股市才被这样一个走势拉下来。所以我刚才讲，其实今天的呃这个主题呃今天的内容其实应该要引用昨天的焦点，众说纷纭哈，只是。呃，毕竟、啊、每天总是要变一点不一样的花样，让你想要来看我们的节目到底内容在讲什么东西我实际上今天我们所看到的，除了这个部分之外行情好到令人难以置信，是我们在 b l o e r g 上面所看到，美国人在解释今天下盘、呃、下跌的原因之一，这也是等一下我们跟你讲的部分。但是我先提到说，其实我看到的是这个新的征兆。但是呢，这个征兆，原则上来讲，我个人会认为是了哈，创破段新高之后的短线获利了解卖药。到收盘，德国股市还是涨了，当然美国是下跌的然哈。但是到呃欧洲股市十二点十五分收盘的时候，其实是上涨不到一个 p e r c 了盘中的涨幅。欧洲股市到昨天晚上十二点多收盘，几乎全部都是上涨的。那么今天下午应该会收到。美股震荡下跌的影响。不过、啊，因为其实，在之前二月七号、二月八对二月八号就是 Google 第一天大跌的时候，欧洲股市呃后来在礼拜三下午受了影响也不大，所以其实到了、呃、昨天、呃、昨天下午又开始大涨了，其实展现出欧洲股市的强韧。那么在昨,、呃、在昨天晚上出现创新高之后，短暂获利了结卖压之后。天凌晨的美股下跌，会不会对接下午的欧洲股市继续带来呃这个补跌的效应？我觉得是观察的重点。如果没有的话了哈、哦，那就告诉你，它还是维持它呃原来的强势的走势。那么其实到最后就很有可能变成什么情况呢？因为去年第四季美股在跌，呃十二月美股在跌的时候，欧洲股市一直撑住不跌。从一月开始，欧洲股市就起啦，那起啦之后把美股也带上来。的。那么现在变成是美股呢？这两天因为 g o、呃、o g l e 的因素大跌，造成科技股的下跌。那这所以接下来就要看，呃、一直强势欧洲股市在这两天能不能相较于美股的抗跌。那如果、呃、能够抗跌的话，那我个人认为，呃，在呃 Google 的股价反应完之后，由欧洲股市带领的这个状况会持续。但是如果是相反的话，那你就要提防短线涨太多的获短呃获利了结的情况了、哦在这里会开始强调这个部分，原因是真的，呃，从去年第四季以来，其实也差不多将近四个月时间，这波的走势的确算久了了哈。一个涨势涨了四个月，那么到现在为止，其实已经改变了很多人的信仰。改变很多人的信仰之后，呃，当然还是很多人会怕了，因为毕竟去年以来呃，就市场一直告诉你今年会大衰退，这个情况其实并没有完全改变。所以涨到现在这个状况来讲的话呢，涨四个月之后，呃，接近四个月。自然担心的人也会变更能、啊、变得更多了。我们先看一下欧洲银行股指数呢，今天大涨创新高，涨了一点四九 percent。那我个人觉得需要留意的地方是 ，Credit Suisse 呢大跌了十四点七三 percent， 也没有冲击到欧洲整体的银行股了。那呃 ，Credit Suisse 大跌是因为连续五季的衰退。呃，所以说，其实我个人觉得，从欧洲股市里面来讲，这里是呃可以反映出来。虽然我刚才提到这里呢，也需要留意呃出现了这样一个小小的讯号或征兆，但是结构上来讲，其实算强的。所以我只是告诉你说，你需要去留意这个状况。但是因为涨太多了，所以要留意今天是不是能够再一次的跟过去一样出现相对的抵抗的情况。因为毕竟短线创高之后有获利了结卖家这是正常情况。但是呃，它本身的结构强势的话，就能够抵挡到短线的震荡了哈、哦。所以这是第一个从结构上看起来，其实呃目前还算强的一个地方。但是呢，呃，在美股的部分啊，除了 Google 呃本身呃 Google 这档因素的下跌所造成你之外了哈、哦，我那美国人的解读说啊，你看到了这个其实是很多呃美国人呃或者这么讲了，很多可能大概不也不到一半吧，因为长期观察来讲，我个人觉得其实在早期。我看到这个数据的时候，我会拿来参考。后来观察到最后就不看了，因为发觉到它是落后的。那此事呢，其实，在每次的大跌大涨的时候，其实都会有人把它拿出来。就像美股这一波涨了也呃将近三个月的时间，所以今天这个美股的、呃、美股投资人协会 AAI 指标多空情绪指数，吧，看多跟看空的相加减的、呃、这个数据呢，在、呃、最近第一次翻正、哦、所以很多人说哦、呃，当市场的投资人开始翻多的时候，就需要小心留意了。真的是这样吗？你可以去看一下一个有趣的情况，在去年第四季，呃，市场情绪最糟糕的时候，它其实是股市的低点。那你可以看到，在过去了哈，这个情绪呃开始从最高点往下走之后，其实美股还涨了一大段。对，为什么说其实很早就不看这个指标了？因为它落后非常的多，它没有办法去解读市场，呃，就是去呃判断市场的高低点。但是今天的美股下跌，看到很有一些解盘的提到，美国投资人情绪开始翻多了，所以。这个地方你要小心的。那也有人提到说，现在美国股市 RSI 已经超过七十，因为他们是看十四天的 RSI， 所以现在超过七十之后呢、呃，美国股市已经进入超买的阶段呢，开始出现不了解的情况。这都是涨了三个月之后开始找理由来告诉市场说你要小心了。不过我刚才提到说，其实这一波领涨全球股市的是欧洲股市，但是我看到这个状况，我觉得它的强势的架构还没有改变。顶多就是创高之后的短线的呃筹码调节的情况所以其实对美股来讲、呃，大家去找了这个理由，但是我不觉得这个会是你需要、呃、看衰的理由因为这个指标其实我个人认为长期以来已经没有什么参考性了那么再來就是呃，殖率的问题了，当然其实这个部分市场解读说是因为担忧。f e 把利率升高到更高的水准，所以两年期的公债殖利率涨到了四点四八，可是距离在这边的四点八其实还有一段时间呐、啊，啊，一段小小的空间。我个人倒觉得说市场解读是反映这个部分，但是我找了半天，我也看到另外一个东西了哈，就是美国的三十年公债殖利率。那美国的呃三十年公债殖利率呢，今天拍卖的状况很糟糕。昨天我们看到是十年公债殖利率拍卖的状况需求很好，可是三十年公债殖利率拍卖很糟糕。所以，呃，三十年公债殖利率在呃拍卖结果出来之后，殖利率大涨，呃，涨了一点五一个 percent。当然，相对的也把呃十年公债殖利率带动上涨，涨一点三三 percent。当然，相对的也会把呃这个两年公债殖利率带上来。所以，其实今天的债券殖利率的变动，原则上来讲，我个人还是把它归呃归因于哈、哦，就是市场的需求供给。比如说，今天债券拍卖结果就跟昨天十年公债殖利率呃十年公、呃哦就是、债拍卖,年公、呃、年公拍卖结果是一样的情况。呃，所以说今天要怎么去看这个部分呢？我还是比较用中性的角度来讲，也就是说，市场认为的担忧利率水准快速的上升，就利率预期会快速的上升，到造成今天殖利率倒挂扩大。我个人觉得，呃，这个不是原因，因为你看到 OIS 跟呃这个利率期货的部分，其实只有稍微的增加而已啦，一点点。那这一点点，我个人倒觉得还好。所以今天，呃，因为呃两年债殖利率涨的幅度大。呃，涨这就两呃两年跟十年公债殖率涨的幅度都大，那使得今天的十年公债殖利率倒挂的程度了哈、哦，就是呃来到了呃这个八十二点八二五，这是四十年来最大。那当然我之前节目中就提过说了哈，其实殖利率倒挂的这个深度了哈。哦不是说跌得越深，呃，这个倒挂程度越深，经济衰退就会越恐怖。其实并不是这样的一个情况，它只是一个指标在衡量说未来经济是不是可能会衰退。当然，历史上出现过止率倒挂的次数大概十次里面九次会出现经济衰退，所以才会有人来呛下说，呃，股市必大跌。但其实历呃历史上并不真的是一样这样的一个状况了那么再来，呃，这个就是我们看到其他部分。当然，最主要今天早上看到 NVIDIA 收盘还是涨的啦。好、哦，那么所以我们要讲的就是说，其实今天呃 Google 的下跌，在盘面上，它的确呃 Google 是影响到科技股最主要的因素。但是所谓的 ChatGPT 的收费股，像 Microsoft 今天其实跌的幅度不大。那么 NVIDIA 没有跌，台积电今天还是涨了两个 percent。那是不是快要接近呃巴菲特的十三年报告公布呢？这个不清楚，但至少。呃，跟 ChatGPT 相关的公司来讲，其实还 OK 啦、哦、那么这个是我们在去年第四季，呃，就很多的实力讲座的时候，我们拿出来呃秀的这个历史的资料了哈、哦。这其实呃，因为我们比较呃会在实力讲座里面去秀出来，在节目中不常秀。但是既然今天媒体把节市场的下跌归公呃归因于是因为指数倒挂，那所以我就刚好也把这部分拿出来看啊。我们来比对一下，就是说美国股市在历史上。呃，当出现衰退的时候，是不是一定会下跌？当然，你可以看到上面柱状图，粉色的是正成长，那么在下面就是负成长。当呃，殖率呃，当经济出现衰退、负成长的时候，呃，美股大部分是跌，当然也有不跌的时候啦。哈。其他就是看有没有反映完当时候的预期。所以你可以看到历史上当经济衰退的时候。其实美股不见得是会跌的，有时候还是涨的哈。在我们现在指的这个位置，那你可以看到，像这里衰退的时候，其实这里也是涨的。那在这里，呃，有衰退的时候，这里已经开始提前反映涨，当然这里还是衰退的。在这里衰退呢，这里也是涨的。所以经济衰退，美股一定会跌吗？当然不一定了哈。这是一个例子。再来我们看另外一个例子，就是我们讲了好多次的英国啦，英国央行自己宣布，今年 GDP 负一点五，明年 GDP 负一点零，但是英国股市在最近创了历史新高。那如果有人说，殖利率必有呃，殖利率倒挂必有股灾，那为什么呃，因为股市会创立的新高，呃，我想可能是这样说法的，也找不出理由来解释了其实切获利才是最主要的关键呐那么再来就是 Richmond 的呃 Fed， 所以呃讲到这里就做个短小小的总结，就是说，其实今天的下跌，原则上来讲，我个人认为还是由 Google 单一个股所造成的影响。那么当然也有欧洲股市再创新高之后短线获利了结，不过结构上没有改变。所以我仍然认为这只是短期的一两天的震荡反应的哈，那重点在下礼拜的 CPI。那么今天的央行官员 Thomas Barkin 提到的内容，我个人认为不拖呃过去这段时间呃 Fed 的立场，也就是说呃维持利率维持、呃、蛮长一段时间，等到通膨下来为止。所以我也不认为说会是 Thomas t h o Barkin 今天影响到美国金融市场，它是一个主要的关键的一个状况。那么在我们看到这市场对重点利率预估，这是利率期货了，五点三一。对比这边五点三二，其实还没有过高了哈，所以这个其实反应的幅度并不大。OIS 的部分有比昨天大概增加零点零一个 percent， 其实幅度上都不大，呃，包括十二月跟一月都一样，所以其实在利率的预期来讲，没有什么太大的波动，所以这并不是殖利率大涨的因素了、啊。我个人认为是。那这昨天有提到了，今天你可以看到很多媒体都在讲的。我昨天有提到了，呃，其实这个部分没有办法预测当月的价格，因为 CPI 会落后 ，CPI 里面的二手车价格会落后。所以要看是大概差不多是下个月之后，或者是第二季吧。哈，那再来，这是刚才所提到的 Alpha b e t 其实才是影响连续两天美国科技股下跌，以及造成整体市场。看起来呃，短线走弱的一个主要因素。如果欧洲股市没有受到今天下面受到影响，仍然能够继续维持自己的走法的话，那当然呃，我个人觉得就是短期的震荡。那当然重点来看下礼拜 CPI。那么这是 S M P 五百的企业获利成长率对美股的走势，这也是我们在讲座里面常常会秀的一个图了哈。这意思就是说，当美国的企业获利衰退的时候，美国股市一定会跌嘛？其实也未必了哈。那所以经济衰退，股市也不一定会跌；，切候力衰退，股市也不一定会跌。你就可以看出来，美国市场是多么疯狂的一个多头市场。长期而言啦、啊，因为下跌的时间其实比上涨时间还要来的短很多啦，这以后再说吧，时间不够。那么再来就是，呃，本周的经济数据啦，好，今天晚上就是密歇根大学的一年期、五到十年期的通膨预期，当然这也是很重要的情呃数据。这个是目前现在是呃 Fed 最关注的通膨指标，就是扣掉了住房的。呃，核心通膨，那这个大概占呃这个 P C 5 6那这主要就是由薪资在推动的不过，其实 Fed 的这个主席 p o w e l 自己都说了，他认为现在薪资成长已经呃进入了一个可持续的阶段了。这可持续是指的是说维持经济可持续运行，也就是说通膨大概会受到控制。那昨天我们也提到说，我们看到白宫经济团队也提到说，他们研发了一个新的指标，在关注 p o w e l 所讲的扣除住房以外的核心通膨的部分。呃，已经看到明显的下跌了。那么，其实我个人在前呃，在前几天看到一个消息，说现在美国白宫正在致力于呃从行政的角度去压制美国的医疗成本，所以可以看到未来美国的 PC E 也会快速的下滑。为什么压制医疗成本呢？因为 PC E 项目里面最大的就是医疗了哈，所、哦、以官方也在呃尽快的去要把美国的通膨降下来。所以原则上没有什么太大意外的话，整个趋势应该是慢慢的下滑了哈。哦那昨天晚上公布的首市生意社区人数，呃，稍微上了，这被市场解读成是利多，所以自然呃，对昨天晚上开盘之后的美股是有帮助的，只不过是因为欧洲股市拖下来，所以呢，就今天早上变成是功亏一篑。今天晚上的重点呢，在密西根大学的消费者信心指数了。哈，那短期一年的有反弹，原因是因为美国汽油价格在一月反弹了，但这幅度不大，所以其实还好了。哈，重点也是要看长期的部分。长期如果维持不变的话，我个人觉得其实就对市场是比较中心正面的哈。另外重点就是下礼拜的 CPI 哈，那么这个预期的数据核心从昨天的五点五，今天早上看到变成五点四了哈。当然五点四我觉得是市场比较喜欢的，毕竟差距零点二跟零点三，当然差距零点三是大家觉得比较喜欢的结果，代表呃核心通膨也真的明显在下降了哈。原则上下礼拜这个数据比要符合市场预期，我个人觉得对市场都是正面的，因为毕竟你看到欧洲。CPI 有好几个国家，其实在一月份数据是反弹的。那么如果照这样来比对的话，美国的 CPI 持续下滑，当然就会代表美国的通膨正在进入一个下滑趋势当中，自然对市场是比较有利的。所以我会说，判断市场的转折，不要用技术分析的角度。虽然我不见得能够转到最高和最低，因为技术分析比较容易有这样的机会。但是从事件、从经济数据来确认的话，比较能够呃确认呃改变趋势的开始。所以要从经济事件跟数据来解读，而不是从技术分析的角度。当然，盘面的强弱是一个参考，就像我们刚才前面所提到的，呃，德国反而是在最去年第四季以来少见的开始变成领跌美股了。当然，这是比较少见的情况，在在创新高之后出现还可以接受，但如果接下来一直不断频繁的出现的话，你就要小心了哈。那么再来就是呃，其他的数据，呃呃，这个加点的部分呢哈。这部分仍然维,维持不变的哈，还是维持原来看法，所以就不再多做解释了。那么其他的话呢，呃，我们可以看到美元这边是小幅的震荡，也刚好跟我昨天所讲一样，五十天均线这里可能会开始震荡了、哦、那么欧元的话，在五十天均线也是有呃支撑在做短期的震荡。那么在呃其他市场的部分，这是 MCI 全球指数，昨天涨了零点六七 percent， 就是欧洲股市的大涨。那欧洲天然气呢，近期持续的呈现疲弱的走势。那么在呃，相对强弱来讲的话，从去年四月之后，美股就一直比欧洲弱势了。好，这到目前为止没有改变。所以，台湾投资人其实很少注意到这个趋势了。但我们看全球金融市场，我们会比你更早看到这个状况，所以我才会在去年第四季抓到这样的一个重点。那当然，其实这个趋势我们个人认为都还没有结束。所以，其实投资人建议你多关注一下欧洲市场状况，不要眼里只有看美国的纳斯达。不然这样的话，你其实会呃，对于全球市场没有办法做出全面性的判断的哈。好 s 到50呢，其实再创了波段的新高 ，DAX 也是再创波段新高 ，CAC 还没有啦。不过它是大涨了 0.96%， 美股的部分，呃，就今天呃市场解度，是因为指数上涨造成的、呃，科技股的跌幅比较重，不过我们个人认为还是 Google 单一公司的因素啦。哈、哦，当然。从股价上、从指数上所右来讲，呃，这里没有过这里的，那就要小心一下、呃、接下来的状况。原则上还是以下礼拜二的 CPI， 呃，我们认为才是最重要的关键的哈。所以美股短期的震荡整理，呃，我们个人认为，呃，先不用做下结论，等下礼拜二再说。那么再来就亚洲市场的动态的部分，呃，坦白讲，昨天我看了半天，找不到什么太多明确特殊的理由，在昨天。外资突然一天的大买超121十亿人民币，带动了 A 5十的上涨。那么 A 这个也当然了哈，让呃这个港股也涨了、呃。早上我看、呃、就是说搜呃搜寻的整全市场的新闻来看了有一个理由说终于找到了 A 股上涨理由，就是传出来说、呃、在即将公布的数据里面，一月新增人民币放款会超过五兆人民币。那么市场预期现在是在四点二兆左右了我要讲的东西就是，找不到理由就找这个来解释吧，比较接近。但是我个人认为应该也不是，坦白讲也没有什么明确的原因呢、啊。毕竟，呃，要有一个新的利多刺激，更何况是在近期美中关系紧张的情况之下，其实没有什么新的利多，但是外资却突然单日一天大买超121十一亿了。这个情况当然是在过去一个月里面，只有在这个密集普段买超的时候才出现，而且它是呃正在反映呃美元呃那时候一个下跌趋势的。但是今天美元其实也没有什么大跌了哈，所以我要讲的这呃很有可能是呃怎么说呢？就这一段时间以来长期的惯性，呃就是说也就是认为这个趋势没有改变的买盘，在短期跌升之后逢低进场卡位了哈。那这个状况是不是会造成今天亚洲市场相较美股抗跌？我觉得值得留意。因为在去年第四季跟今年一月初的时候，其实就有这种情况，美股在跌，但是亚洲市场抗跌。那原因是因为市场资金在转进这个市场，那呃外资回流新市场这个趋势本来就还没有结束啦，所以突然的昨天外资一天大买 A 股，呃就很有可能今天的亚洲市场会呃跟今天美股比较起来会相对的抗跌了哈。再來就台股的部分，没有基本面，台股当然完全的跟着美股在走，这是我们长期一直所讲的，其实。你现在如果看台股的、呃、很多基本面的、呃、研究报告了，不管是讲基，呃、基这个基本面分析的或市场的大师，都会跟你讲说，现在周末行情已经差不多了，春游行情已经差不多了，本益比很高了，怎么样怎么样讲一堆。但是，如果欧洲股市没有转为下跌，美国股市没有连续的下跌，坦白讲，我个人也不觉得这波的外资的买超会就,就此在、呃、就此结束，开始转为卖超了。毕竟。呃，这个就是所谓的 top down 的 trade。这个 top down 呢，不是指的是说总体经济面，而是看全球市场的涨。那、呃、或者是说，呃，它是一个 momentum trade。这也就是说，看欧洲股市在涨，美股就跟着涨，美股涨，台股就跟着涨。但是你要看基本面的数据的话，你要参加法说，大概基本上都没有什么乐观的啦。所以你看基本面的营收、看年增率、看月增率，你要看呃法说大概都没有好消息。可是它就是能涨，原因是国际股市都在涨。所以，当国际股市没有出现明显的转折往下的情况之前呢，其实台股还不会到那个阶段的哈、哦。所以在这里，其实对于操作者来讲，当然难度很高，因为你没有抓到这个行情的，你反而去放空的，你自然很难在这个地方做出明确的呃决策要怎么做，你会进退两难。因为大做多也不是，做空也不是，因为做多已经涨了一段时间了。但是其实对于你从去年第四季以来就感受到市场脉动了，当然就是气定神闲，等待市场转变再说。所以其实还是建议投资人呐、啊，不管你有没有，不管是不是长期收看这个节目，如果你有感受到这个节目对你有产生正面帮助的，自然你就应该要多持续的关注这个节目能够带给你的正面的效果，进而呢可以分享给更多的人，让更多的人能够得到。呃，这个正面的救赎呢，不要再当股市的小白，在过去两年呃被辛苦的杀来杀去了啊。其实有这样一个正确的对市场认知，自然能够对你带来很大的一个正面的帮助。以上是我们今天群益早安内容，我们下周见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与您分享。